0: Hola, bienvenidos al séptimo capítulo de Mate con Bits. Hoy con otro invitado y un programa en donde hablamos de tecnología, pero lo abordamos desde la educación universitaria. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mate con Bits, donde hacemos que la tecnología sea más simple y sencilla. Buenas tardes a
1: todos. Eh, muchas gracias, eh, Gustavo, por, por invitarme a este espacio. La verdad que, bueno, siempre que hablemos de educación y de tecnología es algo que, que me encanta y, y que soy, digamos, estoy muy a gusto para poder charlar. ¿sí?
0: Él es Hernán Morelo, un amigo, ingeniero de sistemas, eh, consultor de sistemas, eh, que está trabajando hace un tiempo en la Universidad UADE, en la parte de dirección de las carreras de informática en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas. Con él nos conocimos hace un tiempo en una organización no gubernamental eh, llamada el Grupo de Usuarios Oracle Argentina. Y con él trabajamos en varios proyectos y en varios eventos y por esas cosas de la vida eh, gestamos una amistad eh, en donde, bueno, la pandemia nos separó porque vivimos eh, él en Buenos Aires y yo en Villegas. Y bueno, y esta charla nos lleva a entender un poco más cómo la pandemia eh, lo transformó y transformó su trabajo. Eh, además de dirigir eh, las carreras, es a su vez profesor. Y quería conocer más cómo desde una universidad tan prestigiosa eh, abordaron los cambios de la pandemia para la educación de grado. Eh, así que comenzamos esa charla tratando de entender eh, qué fue lo que pasó y cómo los tomó la pandemia en su universidad. Y bien, como, como
1: vos mencionabas, realmente digamos el cambio se produjo desde múltiples eh, focos, ¿no? de distintos lugares. Hubo que atacar muchos aspectos, uno de ellos, y creo que tal vez el el principal tenía que ver con el cuidado de la salud de las personas, ¿no? que, que, que implicaba eh, bueno, el aislamiento, el hecho de que cada una de las personas esté en su casa. Y por supuesto, de, desde nuestro lugar, eh, seguir brindando la, las clases y darle continuidad a las clases que, que veníamos haciendo. Justo fue una semana, se declaró la, el aislamiento social a partir de, de la primera semana, el 16,
0: 18 de marzo, si no me equivoco, Pongamos en contexto. En Argentina, la pandemia por el COVID-19 empezó con un primer caso el 3 de marzo del año 2020. El 16 de marzo, la provincia de Tierra del Fuego fue la primera en decretar una cuarentena en su territorio. El 18 de marzo otras siete provincias decretaron cuarentena y el presidente de la nación, Alberto Fernández, decretó la cuarentena en todo el territorio nacional a partir del 20 de marzo. De esta manera, en todo el territorio hubo un aislamiento obligatorio en donde eh, se tuvo que cambiar la manera de interactuar. Esto tomó por sorpresa a empresas y, por supuesto, en el ámbito educativo, en donde tuvieron que reaccionar de manera rápida para poder seguir brindando eh, ese servicio a sus estudiantes.
1: Y en esa semana, bueno, tuvimos una
0: semana de transición en donde estuvimos eh, trabajando
1: muy, muy fuerte en, en, en varios aspectos, pero fundamentalmente teniendo en cuenta esto, ¿no? Es decir, en primer lugar, eh, resguardar la salud de las personas manteniendo este aislamiento, y en segundo lugar, dándole continuidad a las clases. Y desde ahí es donde empezaron, digamos, toda una serie de desafíos muy interesantes para, para que siga sucediendo esta transmisión ¿sí? de, de conocimientos y poner en juego habilidades por parte de los chicos que, que toman las clases.
0: Pongamos un poquito de contexto. La eh, eh, universidad en donde trabaja Hernán es la Universidad Argentina de la Empresa, también llamada Wade. Es una universidad privada eh, que se fundó en el año 57 y en el año 62 recibió ese nombre. Eh, tiene muchas carreras y muchos alumnos, eh, pero dejemos, a Hernán, que nos cuente cuántas carreras y alumnos hay para entender la transformación por la que tuvieron que pasar. Eh,
1: WADE eh, tiene alrededor de 54 carreras, y digo alrededor porque en general estamos constantemente creando productos, ¿sí? Así que... Desde, desde el recuerdo que tengo de revisar la web, estamos en 54, 55 carreras, en una masa total que ronda los 28.000, 29.000 alumnos. ¿sí?
0: Entonces, es un volumen eh, bueno, bastante, bastante considerable. Estamos hablando de 28.000 alumnos, 52 carreras, y que de la noche a la mañana tuvieron que preparar la tecnología, los contenidos y los profesores para poder seguir dando el servicio de manera virtual. Entonces, ¿cómo, cómo arrancaron esa transformación? Es decir, de repente tenemos que migrar toda
1: una cantidad de clases para este volumen de alumnos a una plataforma remota, digamos. Es decir, ¿cómo hacemos para seguir, para darle continuidad a las clases? Y bueno, y ese fue un poco el, el desafío y parte de lo que estamos charlando. ¿no? Y, y, y bueno, algo que, que en algún momento charlábamos y te contaba es... Bueno, el primer desafío, más allá de, de, de que cada una de las personas estaba en su casa y que ya de por sí eso le generaba a cada, a cada persona un desafío de cómo me organizo para dar la clase, cómo hago en este tiempo, cómo me coordino con mi mujer, cómo hago con los chicos. Sí, un montón de desafíos ya de movida eh, desde el ámbito personal. Pero desde el ámbito de infraestructura, que de alguna manera es lo que, lo que bueno pretendemos charlar un poquito hoy, eh, nosotros tuvimos la, la suerte ahí de, de contar con algunas herramientas. Yo te decía que, que WADE tiene un convenio de educación con Microsoft en donde bueno, tenemos la posibilidad de hacer uso de algunas de las herramientas que, que ellos tienen. Y, y bueno, a partir de que los alumnos de WADE tienen una, una cuenta de mail, digamos, con dominio de WADE, pudieron acceder, digamos, automáticamente a la herramienta de Microsoft Team, que es la herramienta que adoptamos para continuar con el dictado de las clases en manera remota.
0: Microsoft Teams es una plataforma de comunicación y colaboración que es la evolución y la actualización que le hizo Microsoft a un producto que era Skype, pero para empresas. Eh, el Skype que conocemos de uso común era para llamadas y videollamadas, Microsoft tenía un producto para empresas en donde había más colaboración y, y también se podía usar para llamadas. Y evolucionó a esto que es una, una plataforma de unificación. Eh, hay otras, como una llamada Slack eh, y alguna otra más, eh, pero era una herramienta que permitía a las empresas tener comunicación con los distintos empleados. Y esto también se comenzó a utilizar en educación. Pero bueno, otra de las tareas que, que pasó es esto de poder ir interactuando ¿no? y eligiendo primero cuál va a ser la plataforma de comunicación, en donde muchas organizaciones educativas no tuvieron esa claridad en ese momento de decir, bueno, qué herramienta es la más adecuada para poder comunicarme, para poder enviar los trabajos para poder de manera ordenada llevarle a los alumnos y también a los profesores esa unificación de criterios eh, que antes teníamos en un ámbito físico.
1: Es decir, bueno, ahora tenemos una herramienta que nos permite realizar
0: la conexión y el dictado de la clase de manera remota. Dictar una clase que uno tenía preparado para darla en un aula, cambia mucho dándola de manera virtual. Y como hablamos en el capítulo anterior con Patricio Gorman, métodos arcaicos dados por Zoom no necesariamente significa que dejen de ser arcaicos. ¿Cómo fue el proceso en WADE?
1: Es así, sí, es no, no solo la plataforma. Hubo varios aspectos. y ¿sí? Cuando uno menciona eh, un volumen tan grande de alumnos y tantas carreras, eh, damos a veces, por supuesto, tal vez nosotros los que trabajamos en tecnología, de que es muy simple usar una compu, ¿sí? de que es muy fácil dar una clase a través de internet, de hacer videoconferencias, digo, este tipo de, de herramientas que tal vez son más asiduas y que las usamos más frecuentemente. Bueno, hay otro tipo de profesionales que, que no necesitan tal vez de la tecnología para llevar adelante su día a día, no sé, eh, hay carreras del arte escénicas, artes escénicas, danzas, eh, diseños, otras profesiones que tal vez no requieren tanto de la tecnología. Entonces, bueno, hubo toda una adaptación bastante importante en términos de, bueno, primero capacitar a todos los docentes, ¿no? Para que todos los docentes tuvieran la posibilidad de saber llevar adelante una clase desde de una herramienta digital que tal vez, bueno, para el área nuestra de los informáticos es como, bueno, es algo simple, pero no es tan así, ¿sí? Que después hay que llevarlo a la práctica. Y después contar con una herramienta que podría ser la, la PC, ¿no? Es decir, que todos los docentes tengan las herramientas para poder dictar la
0: clase. Durante la pandemia, y al acelerarse esto que Hernán menciona de eh, la, la no, el no entrenamiento y la no experiencia brindando o utilizando herramientas digitales, trajo nuevos términos, eh, como por ejemplo algo que se llamó el Zoom Bombing. ¿Qué era? era Sobre la herramienta Zoom eh, se eh, intrometía gente eh, de manera no deseada y que perturbaban. Eh, podían ser eh, de distinto índole, eh, algunos aparecían y, y ponían videos eh, obscenos, eh, hacían comentarios racistas eh, o antisemitas en el medio de una reunión. Eh, por eso, bueno... Eh, se atacó mucho y se pensó que la herramienta Zoom eh, era, era mala o tenía virus. En realidad era todo parte del proceso de no, no tener la experiencia en el uso de estas herramientas. Eh, escribí un blog eh, en interpub.com.ar en donde pueden ver de, eh, que allá en, en por marzo eh, decíamos que la herramienta estaba bien y obviamente se le agregó un montón de de opciones de seguridad extra, pero el problema pasaba por el entrenamiento de aquellos que de manera rápida tuvieron que comenzar a utilizar estas herramientas tecnológicas y virtuales, en donde bueno fallaba ese, ese entrenamiento que tuvo que ser a las apuradas. Pero no solo fue tecnología, también hubo que adecuar la parte de contenidos. ¿No Hernán? Y ni hablar de la parte más importante que tiene que ver con toda la
1: parte metodológica, ¿no? Es decir, bueno, veníamos, como bien vos decías recién, acostumbrados a un dictado de clase, con una metodología, con toda una planificación de un cronograma de cursada, de cómo tiene que ser la clase, de cómo dictar los temas. Y de repente, en una semana toca, bueno, ahora tenés que adaptarte a este nuevo contexto en donde tal vez vos tenías armado una práctica, una guía de ejercicios, en una modalidad presencial, en un trabajo en equipo, en integración, un montón de cosas, que de repente, bueno, no, nos llevó a replantear y a replanificar. Así que desde ese lugar creo que es una... Fue una excelente oportunidad para empezar a replantear todo esto que veníamos mencionando hace un rato respecto de la, las metodologías de enseñanza, ¿no? Y de que en realidad existen muchísimas más herramientas que tal vez desde, desde el día a día o de lo metodológico con cierto prejuicio y, tal vez, sin ponerlas en práctica, a veces las dejábamos por fuera. Y ahora empezamos a entender de que, tal vez, en alguna educación más mixta, con algunas clases presenciales, en donde podamos poner lo, lo práctico, eh, la interacción social, el desarrollo, digamos, del profesional en términos, con, con, con la presencia del cuerpo, con el uso de laboratorios y demás, es fundamental, sin duda no es reemplazable, pero sin duda también hay un montón de oportunidades para explotar en el campo virtual, en el campo remoto, que nos permiten, digamos, abrir un panorama completamente nuevo. Plantear completamente nuevos desafíos desde el punto de vista de cómo formar un profesional, de cómo transmitir habilidades, no solamente conocimiento, de cómo ponerlo en práctica. Es decir, es algo muy lindo lo que sucedió en términos de disparadores.
0: Es decir, es un mundo de oportunidades. Y Hernán, además de... Eh de ser el director de las carreras y de estar a cargo de esa transformación con todos los profesores, eh, es además profesor. Y le preguntamos, bueno, ¿cómo, ¿cómo había cambiado eso desde, además de tener que transformar y ayudar a todos los profesores y las carreras, cómo fue el cambio de él preparando sus clases? ¿Cómo tuvo que pasar a través de, de esta transformación pero desde una mirada ah, más personal. Porque
1: me, me llevas a, a reflexionarlo de nuevo varias veces, si bien a veces lo, lo, lo hemos estado debatiendo, y la, la primera primer respuesta que me viene a esta pregunta es eh, la dificultad para obtener feedback de si me estás siguiendo o no me estás siguiendo. Es decir, esta situación de yo te vi en una cámara, nos vemos a través de una cámara, pero lo corporal, la expresión, lo que transmite un alumno cuando vos lo tenés en el aula, cuando lo ves en lo físico, cuando, por más de que no te lo esté diciendo, te estás dando cuenta de que no me estás siguiendo, de que acá te perdí, entonces retomamos. Eh, creo que, que hizo falta trabajar bastante más esta situación de feedback desde nuevas metodologías, ¿no? Es decir, abrir un espacio de feedback de veamos si realmente eh, me estás siguiendo, hagamos otro tipo de ejercitación para ver si me está siguiendo. Eh, y también, tal vez, el trabajo en equipo. Teníamos muchas dinámicas de trabajo en equipo presenciales que temíamos no poder replicar en lo digital y la verdad es que bueno, hemos utilizado algunas otras herramientas que, y que han funcionado muy bien y algunas incluso hasta mejor que en lo presencial. Así que fue, fue un lindo desafío. Eh, y de nuevo, creo que fue uno de los momentos en donde tuvimos muchísimo trabajo en términos de rediseñar la forma de brindar los contenidos y fue algo muy lindo. Creo que fue algo muy, muy lindo porque, de nuevo, generó muchísimos desafíos en pensar cómo podemos mejorar la educación y todo lo que queda por, por, por andar, ¿no? Claro. Es decir, por, por desarrollar. Pero definitivamente creo que fue eso, ¿sí? Generar un nuevo espacio de feedback en donde tal vez anteriormente era simplemente recorrer el curso, escuchar, preguntar y ahora es más
0: difícil eh, en, en, en una imagen, ¿no? Cambiamos ahora y nos vamos apuntamos a el mercado y cómo desde una casa de estudios están cambiando el foco por la demanda que están teniendo del mercado. Cuando hablamos de demanda, estamos hablando que la economía de conocimiento ya es el cuarto complejo exportador de Argentina con mil millones de dólares y con un potencial para llegar a los mil millones de dólares en el año 2030. ¿Cómo estamos en términos de empleo? La industria de tecnología tiene unos 6 millones de personas empleadas solamente en el sector privado y con un incremento que vino a un ritmo del 10% anual, alrededor del 10% anual. Eh, va, vamos a hablar de historia, ¿no? Cuando hablamos de historia, la industria pasó de 30.000 empleados en el año 2004 a 100.000 en el año 2017 y, según datos de, de ADECO Argentina, eh, los perfiles de trabajadores más demandados, cuando hacemos un ranking del de el top 10, de los 10 más buscados, eh, bueno, eh, los primeros cuatro son robótica, inteligencia, artificial, ingenieros y desarrolladores de software, profesionales en seguridad de información. ¿Cómo, desde la casa de estudios donde Hernán está trabajando, se están tratando de adaptar a esta demanda que hay del mercado? Oh, Aquí tenemos una, una excelente
1: oportunidad para, para repensar los roles, las profesiones. Hay, una, hay un, un una preocupación general desde los consejos profesionales, desde la Cesi, que es la Cámara Argentina de Software y demás, debido la, al gran crecimiento que tuvo el sector informático tecnológico en la demanda de recursos. ¿no? Y muchas veces cuando nos ponemos a pensar y decimos, bueno, en, en el ciclo de vida de creación de un producto de software necesitamos muchísimos roles. ¿no? Y como yo me gusta decir a veces cuando doy alguna que otra charla es, no necesitamos que todos estos roles sean cubiertos por un profesional que estuvo 5, 6, 7, 8 años en una carrera de formación, ¿no? porque también después nos pasa esto, es decir, fundamentalmente en el área de tecnología muchos de los profesionales empiezan a formarse, acceden al mercado laboral, empiezan a trabajar en segundo tercer año, y bueno, después empiezan a estirar las carreras, ¿no? Que no termina siendo, en principio, un impedimento para acceder al mercado laboral, pero que muchas veces termina siendo un condicionamiento para dejar la universidad. Pero al margen de esta situación, creo que se abre un, una nueva oportunidad en términos de hay tanta demanda, se requiere de tanta especialización, es decir, necesitamos tal vez, como hablabas vos recién, un profesional que... Tal vez requiera de tener habilidades en lo que tiene que ver con el desarrollo, tanto en el front, en el back, es decir, cuando desarrollamos una aplicación, yo necesito cubrir muchísimos roles en un producto. Tal vez necesito personas especializadas en conocimientos de base de datos, tal vez personas especializadas en conocimientos de front, tal vez personas especializadas en el área netamente de arquitectura, de tecnología. Entonces, a veces la pregunta que uno se hace es, ¿necesitamos formar un profesional? que adquiera y que abarque todos esos conocimientos o tal vez deberíamos de segmentar y especializar un poco más la formación. Porque no nos olvidemos que en estos últimos 20, 30 años el área informática creció de manera exponencial, muy grande. Y hoy en día es un campo profesional que tiene muchísimas subáreas ¿sí? y ese es uno de los grandes desafíos que a veces me toca cuando recibo a los chicos que vienen a averiguar de Quiero ver si me gusta trabajar en el área informática ¿Qué hace un informático? ¿No? Es como a veces la pregunta que se hace Y es una pregunta muy difícil de responder Porque yo siempre les digo Vos tenés que hablar en principio con muchos Y te vas a dar cuenta de que posiblemente hables con uno y te diga mira yo me ocupo de lo que tiene que ver con el área de desarrollo Que en general es el, el link más asiduo ¿no? Entre un profesional de tecnología que hace, desarrolla Ok, ese es un poco la, la, el conocimiento generalizado Pero cuando empezamos a explorar un poquito más Nos damos cuenta de que tal vez este profesional puede trabajar en un área de redes Este profesional puede trabajar en el área de diseño, en infraestructura Puede trabajar en el área de ciencia de datos, de inteligencia de negocio Puede trabajar en la parte de desarrollo de front, en la parte de desarrollo de back Puede trabajar en calidad Es decir, hay una amplitud de subáreas dentro de lo que sería la informática Que te permiten desarrollarte como profesional en esas subárea que muchas veces no es tan conocido, ¿no? Hasta que no te metes y no investigás un poquito cómo es el mundo de la informática, no, no lo conoces del todo. Y ni hablar después, bueno, todo lo que se empieza a generar con el cruce, hoy en día la tecnología atraviesa de manera transversal prácticamente a cualquier profesión. ¿no? Lo, que, lo que te permite de alguna manera juntar varios hobbies, ¿no? Es decir, uno puede ser informático y trabajar desde la tecnología en un área, en una industria, en un laboratorio, en una fábrica, en, en, en prácticamente cualquier tipo de dominio ¿no? Entonces como que te permite Mezclar esas dos habilidades Pero bueno, sin, sin irme demasiado Por las ramas y, y volviendo un poco a, a esta pregunta que vos me hacías Sin duda creo que hay una oportunidad importante Para replantearse, digamos eh, las, las distintos niveles De formación, en ese sentido Empezamos a trabajar eh, Desde WADE ya tenemos funcionando eh, Dos diplomaturas Una en, en desarrollo web full stack Que es una diplomatura de un año, es una formación muy corta, que está bien focalizada en tener conocimientos de tecnologías de la parte de front-end, es decir, la parte visible del usuario y lo que está por detrás, cómo funciona toda la parte de backend De esa manera, yo digo, tengo la posibilidad de formar un profesional que se inserte de manera rápida en el mercado sin necesidad de atravesar toda una carrera de grado. Estamos de acuerdo que no es una carrera de grado, pero estamos de acuerdo que le estamos dando la posibilidad a una persona de tener habilidades profesionales para insertarse en un mercado laboral. Hemos empezado a trabajar también en, en el área de ciencia de datos. Tenemos una diplomatura también de un año en el área de ciencia de datos. Estamos trabajando por lanzar una de impresión 3D. Y bueno, y tenemos en el área de videojuegos, que es una de las áreas que yo creo que, que tiene un potencial enorme para seguir creciendo en Argentina y que, que lo viene haciendo. Pero este contexto de pandemia creo que lo impulsa mucho más. Eh, fundamentalmente por todo lo que tiene que ver con, con la simulación, con lo que tiene que ver con los juegos para la educación, con lo que tiene que ver con la virtualización, con las salas virtuales. Bueno, hay, hay una posibilidad enorme. Y desde ese lugar, bueno, contamos con, con una tecnicatura de desarrollo de videojuegos y estamos trabajando, estamos presentando una licenciatura en videojuegos. Y ¿sí? sin duda estamos, estamos muy contentos en el crecimiento que está teniendo ese área. Así que, bueno, nada, en resumen creo que hay una oportunidad muy, muy interesante para, para seguir debatiendo esto, no tanto desde los consejos profesionales como, por supuesto, en el mercado, ¿no? porque muchas veces eh, no tenemos que olvidar de que si bien nosotros eh, nos formamos para adquirir herramientas, para poder llevar adelante nuestra profesión y nuestra pasión, en el fondo para poder ejercer nuestra profesión necesitamos... Eh, de un espacio, de un empleo, de poder llevarlo adelante en un mercado que lo demande. Con lo cual es muy interesante empezar a prestar atención de para dónde va ese mercado, para poder formarnos, eh, para poder seguir siendo atractivos y ofrecer nuestros servicios en ese mercado. Y por otro lado, entender si realmente es necesaria una formación, digamos, tan amplia o podemos eh, especializarnos y seccionarnos y, y tal vez incluso hasta hacernos más
0: específicos de un área. ¿no? Interesante el concepto para poder después analizarlo con más profundidad. Ahora, vamos a, a, a girar el ángulo y apuntar a... Bueno, esta, en, la, en la pandemia había un montón de computadoras que estaban en los laboratorios de la universidad, eh, que, bueno, con el tema de la pandemia y los alumnos que no estaban yendo a la, al edificio, quedaban sin utilización. Eh, entonces tuvieron una idea y hay un proyecto internacional en donde UADE se unió. Eh, y Hernán nos cuenta qué es este proyecto que se unieron.
1: Eh, este proyecto es un proyecto que, que tiene los orígenes en, en, en el proyecto SETI. No sé si, si recordás, en nuestras épocas existían unos fondos de pantalla que lo que hacían era... Eh, bueno, mostraban unas imágenes, pero en, en el fondo lo que hacía era cuando nosotros no usábamos la PC, aprovechaba la capacidad de, ociosa del procesador para procesar determinados paquetes de información.
0: ¿Y qué era SETI? SETI es S-E-T-I. Eh, es un acrónimo que en inglés es la Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Es eh, un proyecto de la Universidad de California en Berkeley en donde se trataba de investigar eh, sonidos eh, extraterrestres. Esto nació allá por el año 99, pero lo más importante fue eh, un, el uso a gran escala de la computación distribuida a través de Internet. Eh, y esto, cuando Hernán nos dice, bueno, capacidad ociosa. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cuando tenemos nuestra computadora en nuestra casa y no la estamos usando, bueno, la computadora está ahí y el poder de computacional sigue estando. Entonces lo que hacía este proyecto era utilizar todas las computadoras, obviamente uno bajaba un programa eh, que era seguro, que no era un virus, y comenzaba a que cuando uno no utilizaba, es decir, cuando salen los protectores de pantalla y es decir, cuando uno no está tecleando o utilizando el mouse, eh, comenzaba a hacer unos cálculos y mandar, recibía información, hacía cálculos, los completaba y los enviaba de vuelta a eh, la universidad. Este fue uno de los proyectos más exitosos desde el punto de vista de computación distribuida con más de 5 millones de participantes a nivel internacional. Eh, pero bueno, el resultado fue negativo eh, y no se encontró nada. Este, en el 31 de marzo del, eh, de este año, 2020, se anunció que bueno, se dejaba de eh, utilizar este, este SETI. Y en esto... Eh, utilizando esa misma capacidad de computación distribu distribuida eh, Bueno, se lanzó este nuevo proyecto eh, Este mismo proyecto que, eh, que surgió
1: en la Universidad de Stanford en Estados Unidos eh, Hace un tiempo ya viene trabajando en un proyecto que se llama Folding at Home Que, que básicamente es plegamiento en casa ¿sí? Es decir, eh, este proyecto lo que estudia es ¿Cuál es el comportamiento que tienen eh, las moléculas? ¿Cómo es su plegamiento? Entonces hacen diferentes tipos de, de simulaciones en, en donde lo que pretenden es encontrar, digamos, oportunidades para poder trabajar farmacológicamente en el tratamiento de diferentes tipos de enfermedades. Por supuesto, yo no soy especialista en ese área, así que... Mucho más detalles sobre eso no, no te puedo dar, pero eh, en el fondo lo que, se, lo que se busca es, desde este proyecto, es cómo podemos aportar al tratamiento de una vacuna para el COVID. En ese momento, nosotros en abril empezamos a, a, a indagar, a preguntarnos, es decir, tenemos 400 computadoras ociosas, eh, no la estamos utilizando porque estamos dictando las clases en modalidad remota, ¿Cómo podemos utilizar este tipo de... toda esta capacidad ociosa, digamos, para, para algún proyecto eh, eh, sin fines de lucro, no obviamente? Y bueno, encontramos este proyecto que, que la verdad que nos encantó y que básicamente tiene el mismo funcionamiento que el proyecto C. Que se, se sumaron eh, cerca de 500.000 computadoras de, desde lo que va desde abril eh, a, a la fecha. Eh, y desde entonces, la verdad es que lo que se está haciendo es se está analizando el comportamiento, el plegamiento de estas proteínas para, para detectar oportunidades de, de creación de un fármaco, ¿no?
0: Uno podría bajar este software. Eh, de Folding at Home, en la página de Folding at Home, eh, en donde bueno, hay embajadores como por ejemplo el CEO de Microsoft o la presidenta de AMD, Envy, mucha gente eh, muy influyente en el, en el mundo de la tecnología que está ayudando a este proyecto de computación distribuida en donde uno desde su computadora podría estar ...ayudando eh, en, en este proyecto... Eh, ...con poco riesgo... ...porque bueno... Eh, ...de hecho hay muchas empresas... ...y como por ejemplo en la Universidad UADE... ...que están participando.
1: Pero realmente es un software muy seguro... Eh, ...la forma de trabajar no es estar constantemente conectado a Internet... ...sino que simplemente... ...descarga el, el archivito con la información a procesar... ...trabaja de manera local... ...y una vez que está procesado por completo ese paquete... digamos se conecta y lo envía, así No es que está constantemente funcionando. Y, y sí, la forma de, de ver este proyecto es, eh, bueno, uno puede, puede venir a los laboratorios de WADE y, y obviamente prendemos la, los monitores para verlo porque no hace falta que esté el monitor okay. prendido, pero, digamos, está, está funcionando, digamos, el procesador. Eh, en general lo tenemos que ir regulando porque a pesar de que, de que uno no lo quiera creer, cuando uno pone aprovechar la capacidad del procesador al máximo, como en una, en, una, en una de las aulas, por ejemplo, hay alrededor de 40 máquinas, eh, se nota la temperatura dentro del aula. ¿sí? Es decir, empieza a levantar la temperatura de manera considerable, con lo cual hay que ir regulando. Este software te da la posibilidad de regular si quieres dar un procesamiento eh, no dedicado, uno dedicado a medias o uno dedicado del todo. Eh, y, y bueno, hay que ir regulando de alguna manera la, la temperatura con, con esa capacidad de procesamiento.
0: Cuando... Eh... La computadora a veces se nos pone lenta o se nos apaga. En muchos casos es por esto de la temperatura del procesador. El procesador es la función corazón, la que une todas las partes de las computadoras. Y muchas veces por ahí escuchamos un ventilador. y bueno Este ventilador está programado para que se encienda cuando el CPU que es el, la unidad central de procesamiento, eh, que es un chip que tiene la, la computadora insertado, eh, empieza a tomar temperatura. ¿Por? Porque le está pidiendo la, las distintas operaciones que va haciendo la computadora, les van pidiendo eh, acciones. El CPU va calculando eso y a la medida que va calculando más, va tomando temperatura. Eh, los dos procesadores más conocidos son Intel, la empresa Intel, y la empresa AMD. Eh, y en ellos podemos bajar unos programitas que nos permiten ir controlando la temperatura. Sobre todo para que no tengamos estos problemas de eh, ahora que viene el calor y el verano, bueno, que al estar usando la computadora se nos apague o empezamos a ver distintos comportamientos no comunes en nuestras computadoras. Entonces este calor, imaginamos, 40 computadoras con los procesadores andando, claro, como dice Hernán, sube la temperatura en toda la habitación de, la, de, las, de las aulas estas.
1: Yo creo que la parte más interesante es que bueno que cada uno desde su lugar pueda aportar a encontrar una solución a este problema
0: mundial. Y el problema mundial en algún momento va a cambiar, la vacuna va a llegar y nos vamos a, a volver a conectar, vamos a volver a los lugares de trabajo, a las escuelas, a las universidades, eh, esperemos que sea pronto. Y le preguntamos a Hernán cómo ve el día después de, eh, cómo, cómo él imagina una fecha en, en un primero de marzo. Eh...
1: Mirá, ¿cómo, ¿cómo lo veo al primero de marzo? Me gustaría mirarlo un poquito más adelante todavía también, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo, cómo me lo veo primero de marzo y el año que viene en general? Porque la verdad es que eh, hay, hay bastante incertidumbre de cuál va a ser la forma de volver. Pero me imagino, más allá de la forma de volver, si es el primero, el 15, el abril, más allá de eso, sin duda yo me veo que, que ya no hay una vuelta atrás en el volvamos a dar clases como la estábamos dando. Sí, es decir, volvamos a, quitemos las herramientas que tuvimos que adquirir, eh, no usemos más eh, clases remotas, por lo que más allá de la forma de, de, de una vuelta que, que posiblemente sea escalonada y sea una especie de, 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 de segmentos en, como en grupos y burbujas que vengan en distintos días, más allá de ese, de ese esquema, lo que sí me imagino es que que vamos a, a, a pasar a una educación mixta, es decir, no, no me veo en una educación 100% remota, 100% online, sí me imagino una educación mixta que tal vez esté más pisando un 30%, 40% de presencialidad y un 70%, 60% remoto. Creo que hemos descubierto un montón de herramientas desde lo remoto y, y hemos... Eh, aprendido a utilizar un montón de herramientas y a obtener un feedback muy positivo de esas herramientas, no solamente desde la experiencia del usuario, que por supuesto que es muy importante, sino desde lo que es más importante de todos, que es desde la habilidad de poder hacer. ¿no? Es decir, me interesa mucho que tengas una buena experiencia, pero por sobre todo que puedas aprender y que puedas llevar esto a la práctica. ¿no? Entonces, eh, creo que desde ese lugar sin duda hay un cambio que no tiene una vuelta atrás. ¿Sí? Es decir, en, en muchos aspectos, eh, de nuevo, creo que hay un montón de herramientas que, que nos vimos forzados a buscar, que nos vimos forzados a incorporar para cambiar la dinámica, para buscar otra metodología de enseñanza y que hemos encontrado que realmente son efectivas. Así que eh, en toda esa mejora es muy difícil volver
0: atrás. ¿no? A todos nos gusta eh, quedarnos con lo que realmente funciona. Como a todos los entrevistados, también intentamos pedirle a Hernán tirar una botella digital al aire eh, y que nos cuente cómo él ve este mundo de la educación de grado eh, de acá a 10 años. Si tuviera que pensar, digamos, de
1: acá a, a unos 5, o 10 años, ahí ya me lo llevo más a... a a un terreno personal, ¿sí? Es decir, ¿cómo me lo imagino yo como Hernán, no? Y de nuevo acá es donde te, te, te vuelvo a convocar un poco esta idea que yo tenía de, de las simulaciones, de los videojuegos, de la realidad virtual, de la realidad aumentada. Es decir, me, me imagino eh, una educación bastante más especializada, no tan generalista como, como la que recibimos nosotros, ¿sí? Vos, yo, es decir, tuvimos una formación como ingenieros de muchos años con muchos campos de conocimiento, es decir, mucha subaria, eh, y la realidad es que en el fondo tampoco fuimos especialistas de ninguna hasta que nos elegimos una y empezamos a trabajar en esa, con lo cual eh, la realidad es que yo me imagino, de nuevo esto que te comentaba, ¿no? de acá a 10 años, una educación bastante más especializada y me gustaría casi que te digo hasta más individualizada, es decir, adaptada a las capacidades de cada uno, no tan estandarizados, tan tipo fábrica de que todos duramos un año, todo, es decir, más adaptada a las necesidades y a las particularidades de una persona y por supuesto para eso eh, hay que tener en cuenta muchos factores, ¿no? es decir, no, no es fácil decir, bueno, tengo una educación autoguidada o mentoreada por... Eh, una persona con un software, una IA, que me ayude a ir viendo en qué lugares tengo que mejorar, en qué lugares soy más débil. Eh, sin duda hay que, hay que planteárselo. Y, y no solo que me, me lo imagino por ahí, sino que me gustaría que fuera por ahí.
0: Y para cerrar le preguntamos a, a Hernán cómo ve esta conjunción ¿no? De, del día post-pandemia y cómo prepararnos para, como argentinos, encarar el mundo en esta sociedad del conocimiento.
1: Se están generando unas mesas de debate de, de cómo trabajar en la formación de formadores post este, pandemia y también post aprobación de la ley de la economía del conocimiento, ¿no? que viene a fomentar todavía seguir impulsando la tecnología, la nanotecnología, es decir, un montón de rúbricas que necesitan transformarse para poder ofrecer esos servicios, que necesitan de tecnología, que necesitan de profesionales. entonces se están trabajando en varias áreas, digamos, en, en pensar cómo tiene que ser esa formación, cuáles son las habilidades y las herramientas que requieren esas eh, empresas o esas pymes para lograr esa transformación. O sea, hay, hay muchísimo por hacer, es muy lindo. Uh -huh. Es muy lindo desde ese lugar, creo que hay... Tenemos un montón de oportunidades. O sea, así como, como esta pandemia nos sacudió emocionalmente en un montón de cuestiones, que generó un montón de desafíos y demás, eh, se generan un montón de oportunidades nuevas eh, eh, que creo que, que, bueno, que tenemos mucho para, para aprovechar y para, y para seguir creciendo como sociedad ¿no? y a nivel mundial, obviamente.
0: Muy buena charla, eh, excelente Hernán en los conceptos. ¿Y cuáles son los aspectos que nos quedamos? Eh, por un lado, tenemos la parte de la tecnología, Pensar cómo la educación tuvo que transformarse, al igual que las empresas, con algunas de las herramientas tecnológicas disponibles o algunas nuevas que aparecieron también eh, y que tuvieron que también esas plataformas transformarse por el gran uso que tuvo. Pero primer punto, la herramienta. Que no era lo único que había que pensar, también había que transformar a los educadores, las personas que llevan esos conceptos y el conocimiento hacia los estudiantes. Eh, ¿Cómo transformarlos? Primero, brindándoles una capacitación con las herramientas para hacer un mejor uso y aprovechamiento de estas plataformas. Y por otro lado, la adecuación de los contenidos. Eh, cambió la manera de dar clases, cambió la manera de llevar y, y atrapar. ¿no? Hablábamos en algunos en el capítulo anterior del de engagement, cómo atraemos a la audiencia. Bueno, en este caso la audiencia son los estudiantes, cómo los atraemos, cómo hacemos que... Refuercen el contenido, que entiendan los contenidos, eh, eh, mucha actividad de grupo. Bueno, ¿cómo transformamos esas actividades? Y como decía Arlan, en muchos casos encontraron que eh, tenían hasta más beneficiosos los trabajos que habían diseñado de, de manera virtual y que no todo era difícil y complicado y, e imposible, sino que, bueno, en algunos casos encontraron hasta mejores maneras que no se van a cambiar el día después de la pandemia. Por último, el concepto de eh, la visión de Hernán sobre una educación a medida. ¿no? Poder tener, eh, eh, estar más en contacto las empresas, eh, también el Estado y las organizaciones, con las casas de estudio para poder llevar adelante planes de estudio y profesionales que, que estén adecuado a la medida de la necesidad. Eh, es una discusión importante a llevar adelante en esta transformación que está ocurriendo, tanto en el aspecto profesional como en el aspecto empresarial. Eh, lo que nos deja esta pandemia es que nos aceleramos en la transformación y tocó en cada uno de los sectores. En esta evaluamos la educación. Le agradecemos mucho a Hernán Morelo, eh, director de las carreras de tecnología en la UADE, por su tiempo, eh, por compartir su conocimiento con Mate con Bits. Les agradecemos que estén escuchando ahí eh, y los invitamos a suscribirse y también si quieren ver el backstage de esta nota, eh, pueden encontrarlo en interpub.com.ar, en el canal de YouTube, en donde va a estar el video de la entrevista que le realicé a Hernán eh, en, la, en esta semana. Eh, los espero en el próximo capítulo de Mate con Bits. Muchas gracias.